0: Ta, 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 ta. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge der Macht um 8, der alternativen Sendung zur Tagesschau. Die kritische, die genaue, die analytische Sendung zur Tagesschau. Meine Damen und Herren, dass wir hier, und ich, wenn ich sage wir, meine ich den Regisseur Ken Jebsen, der mir gegenüber sitzt und mich selbst, dass wir hier sitzen, ist nicht so ganz gewöhnlich wie sonst. Denn wir beide waren auf einer, nun sagen wir, Kundgebung oder sowas ähnliches, einer Versammlung für das Grundgesetz. Weil wir glauben, das Grundgesetz ist krank. Siehst du mal, dieses schöne Grundgesetz ist ja das Herz unserer Demokratie. Und wenn du da mal, warte mal, ich muss mal mein Stethoskop mal richtig anlegen, wenn du da jetzt mal reinhörst, dann merkst du, die Herztöne sind schwach. Das Grundgesetz ist beschädigt. Und es ist, meine Damen und Herren, Beschädigt durch eine immense Einengung der Meinungsfreiheit, weil sie haben ja, was sie auch anschalten, TV, Radio, was sie lesen, welche Zeitung auch immer, sie haben eigentlich nur noch eine Meinung und äh, ein Stream sozusagen. Und das war nicht gedacht von den Vätern und Müttern des Grundgesetzes, als sie sagten, ja, jeder hat eine Meinung. Ja. Also, wenn du nur noch eine Meinung hast, dann hat nicht mehr jeder eine Meinung, sondern wir sollen alle die. Regierungsamtlich verkündete Meinung, von der wir wissen, dass die Tagesschau sie auch super gern und immer wieder servil verkündet. Diese Meinung sollen wir haben und nicht unsere eigene. Na, also, jetzt noch nicht. Wir hatten unsere eigene Meinung, sind also dahingegangen worden, wie andere auch, kurzzeitig festgenommen. Manche haben auch bis zu einer Stunde warten müssen. Und so lustig war es dann wieder auch nicht so. Aber was bei uns in Berlin abgeht, und wir sehen uns ja sicherlich beim nächsten Samstag alle wieder am Rosa-Luxemburg-Platz, ist noch okay. Die Polizei wird zum Teil sehr freundlich, sehr vernünftig. Wir haben mit den Kollegen und Kollegen der Polizei, die sind ja auch, das ist in der GdP, die sind auch in der Gewerkschaft, sind also Kollegen, haben mit denen geredet, das war ganz okay. Äh, aber es gibt auch andere Töne. Und ein anderer Ton ist, wenn die sehr tapfere Heidelberger Rechtsanwältin Beate Bahner, Sie wissen, das ist die, die die Kontrollklage gegen die Corona-Maßnahmen versucht hat einzubringen, die versucht hat, einen eine Verfassungsklage zu initiieren, die abgeschmettert worden ist, verstehe ich, dass diese tapfere Kollegin, die Rechtsanwältin Beate Bahner, inzwischen in die Psychiatrie verbracht worden ist. Meine Damen und Herren, gegen den Willen der Rechtsanwältin. Gegen ihren Willen wurde sie in die Psychiatrie verbracht. Die Begründung ist äh, völlig verrückt. Sie sagt, sie hat einen sehr verwirrten Eindruck gemacht, begründete der Polizeisprecher das Vorgehen gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung. Sie waren alle an. Die Frau machte einen verwirrten Eindruck. Wer hat, das, wer hat das diagnostiziert? Frau Dr. Medizinalrätin Merkel? Der örtliche Polizeipräsident? Der Staatsschutz, der sie bedroht und verfolgt hat? Wir sagen der Kollegin der Rechtsanwältin Beate Barner, von, von dieser Kamera aus, gute Grüße, Frau Barner. ich hoffe, dass Sie inzwischen frei sind, dass sie freikommen werden. Aber hier, finde ich, hört der Spaß auf, den man mit der Demokratie treiben darf. Wenn man unliebsame Meinungen, und die Rechtsanwältin war eine Kritikerin der Corona-Maßnahmen, wenn man unliebsame Meinungen in die Psychiatrie wegsperrt, da hört der Spaß wirklich auf. Wir haben einen ähnlichen Fall in der Schweiz. Da wird der Corona-Maßnahmenkritiker Dr. Binder, äh, wird, weil er Kritiker ist, Ebenfalls die Psychiatrie gesperrt. Auch von ihm weiß ich jetzt nicht, zur Zeit, wo wir hier drehen, ob er schon wieder frei ist. Auch dem Dr. Binder, Dr. Thomas Binder sagen wir, wir hoffen, dass Sie bald wieder frei sind. Und wir finden diese Beschädigung der Demokratie eine schwere Krankheit. Eine schwere Krankheit, meine Damen und Herren, eine schwere Krankheit des Grundgesetzes der Demokratie, die wir nur dann geheilt kriegen können, wenn wir uns wehren. Deshalb sage ich nochmal mit aller Klarheit, bis bald, zum Beispiel in Berlin auf dem Rosa-Luxemburg-Platz, aber es gibt inzwischen überall in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz aussieht, dann in Österreich, gibt es überall Treffpunkte, wo man gemeinsam für unser gutes Recht eintreten kann, für das Grundgesetz. Gehen wir zu den Meldungen, der Tagesschau, die übrigens das nicht meldet, was ich Ihnen gerade gesagt habe. Die ist, die ist wie der Rest der Medien, also völlig auf einen Kurs eingeschworen. Sie nutzt die Meinungsfreiheit dazu, dass sie schweigt. Ja, naja, ich lache jetzt, aber es ist schon ein bitteres Lachen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist schon ein so, ein so mieser Journalismus, der ja, bitte ja, entschuldigen, wenn ich da noch mal ein Schrittchen zurückgehe. Journalismus hat sehr, ist ja eng mit der Demokratie verbunden. Journalisten sind sozusagen die, die, die Bannerträger der Demokratie. Das sind die, die analysieren sollen, die recherchieren sollen, die, die die ungeschminkte Meinung sagen sollen. Und wenn du dann nur noch eine einzige Meinung hast, die im ganzen Gesumms bis hin zur Tagesschau, die ja sozusagen die Krönung, die Krönung der deutschen Medienkunst ist, wenn du nur noch eine Meinung erfährst, ja, dann ist es mal ehrlich gesagt, äh, nur ich sag mal freundlich. weil Ken Jebsen ermahnt mich immer, ich soll keine bösen Worte benutzen. Also dann ist es wirklich... Also, dann ist es richtig scheiße. Also gut, jetzt kommen wir zur nächsten Meldung der Tagesschau und die heißt dort Böse Mächte und Trojanische Pferde. Ja, also alles, was im Moment im Netz an Videos, an alternativen Plattformen, für die unsere unterwegs ist, das gilt der Tagesschau als verschwörungstheoretisch. Wir sind sozusagen ganz schreckliche Leute, die also wissenschaftlich nicht haltbar sind, denkt bloß sich, dass sie sich ernsthaft auseinandersetzen mit unseren Argumenten. Also bitte weder mit den Argumenten der kritischen Mediziner und den Wissenschaftler, noch mit unseren journalistischen Argumenten. Bloß nicht. Oder mit, gar mit dem Grundgesetz. Nein, nur ja nicht. Sie haben eine einzige Meinung, die ist die von der Medizinalrätin Prof. Dr. Merkel, und die sagt: zu Hause bleiben, Kontaktverbot, Schluss jetzt mit lustig, aufhören, weil, und so weiter, und so weiter. Das kennen Sie alles, muss ich nicht wiederholen. Aber das ist das, was auch die was auch die Tagesschau mainstreamig und ohne jeden Widerspruch verbreitet. Und da, da man stürzte sie sich, wenn sie jetzt diese bösen Mächte, die wir angeblich verbreiten, also stürzte sich bei diesen Verschwörungstheoretikern, das, wie zum Beispiel uns, auf sogenannte Experten. Äh, das ist äh, Michael Butter und Frau Lamberti, die von nichts eine Ahnung haben, davon aber viel. Und die aber jedes Mal bei der Tagesschau als Experten auftreten können. Und dann äh, äh, gibt es auch so Sachen wie, dass äh, im ard magazin monitor äh, sowas über den Sender kommt. Alles Experten. Die verstorbenen Patienten, geht es dort um Patienten in Wuhan, wohlgemerkt in China, und auch die Todesfälle beim medizinischen Personal, die sind ja nicht erfunden. Die wären uns ja aufgefallen, wenn wir kein Verf Erfassungssystem oder keinen Namen für das Virus hätten. Sieh mal an, das ist jetzt der Beleg, dass der Mainstream recht hat. Er, er hat er, tatsächlich hat er einen Namen für das Virus und er hat ein rechtes Erfassungssystem, von dem wir nicht wissen, wie es funktioniert, das noch nie offengelegt wird. Und ja, es gibt die Todesfälle und deshalb hat der Mainstream recht. Und wir, die wir einfach nichts anderes machen als kritisch nachfragen, dass wir Zweifel anmelden. Wir sind sozusagen böse, böse Verschwörungstheoretiker, die von Experten als solche sozusagen entlarvt wird. Und das, das wird uns dann mit solchen beweisen. Gemacht. Ich will mal gleich was Verschwörungstheorie sagen. Es ist, das Wort ist ja, das ist ja in der Luft. Immer komm, hast du eine andere Meinung, bist du Verschwörungstheoretiker. Das ist die neue Methode, ja? Und damit bist du natürlich, also, also, ein Schmuddelkind des Journalismus ohnehin, aber überhaupt ein Schmuddelkind der Gesellschaft. Wer eine abweichende Meinung hat, erstens, ist ein Verschwörungstheoretiker und zweitens, er hat auf keinen Fall recht. Und zwar bevor wir uns die Meinung angehört haben. Denn unsere Meinung hörst du nicht im Mainstream. Oder überhaupt abweichende Meinung. Es gibt ja ein paar Experten mehr als Dr. Wodak, der so gern abgewatscht wird. Also auch ein wirklicher Fachmann, aber der, der, man setzt sich natürlich nicht mit dessen Meinung auseinandersetzen, sondern man, man hat eine Meinung über ihn. Ja, und die wird gesendet. Ja. So. Also nochmal zu Verschwörungstheoretikern. Und da sind, bin ich wunderbar bei der nächsten Meldung der Tagesschau. Da meldet die Deutsche Bahn für 1000 Brücken Finanzierung zu teuer. Sieh mal, das ist eine im ersten Schritt völlig saubere Meldung. Tatsächlich sind die Brücken kaputt, aber die Tagesschau sagt ja nicht, warum. Sie sagt nicht, warum. Sie sagt nicht, dass im Zuge der Agenda 2010 die Deutsche Bahn privatisiert werden sollte und dass sozusagen in diesem Zug. Die Deutsche Bahn kaputt gespart worden ist, dass Strecken stillgelegt worden sind, Massenentlassungen durchgeführt worden sind, dass in manchen Gebieten bis heute keine ordentliche Verbindung ist, dass manche gar nicht zur Arbeit kommen auf eine vernünftige Art und Weise. Also, das alles referiert sie nicht, sondern sie sagt, ach ja, es gibt kaputte Brücken. Über die Verantwortlichen, über die Verantwortlichen, meine Damen und Herren, kein einziges Wort bei der Tagesschau. Über die Ursachen, kein einziges Wort. Sehen Sie, das ist eine Verschwörung. Das ist erstens eine Verschwörung gegen uns Bahn. Nutzer. Bis heute. Und zweitens, es ist auch eine mediale Verschwörung. Wer hier nicht Ursachen nennt, wer hier nicht Ross und Reiter nennt, der deckt das nochmal ordentlich zu. Du sagst, ja, das ist irgendwie, wahrscheinlich ist die Privatisierung der Bahn irgendwie vom Himmel gefallen und dass die Brücken kaputt sind, ja. Also, dass kein Geld mehr ausgegeben wird, um die Brücken zu sanieren. Ja. Ach ja, keine Ahnung, woran es liegt. Und da wir keine Ahnung haben wollen, wird das also doch nicht gesagt. Siehst du, und das... Nenne ich eine Verschwörung. Über solche Verschwörungen sollten sich die Damen und Herren, die sogenannten Experten der Tagesschau und woanders, mal auslassen. Mal sagen, wie das denn kommt. Dass geschwiegen wird, da wo geredet werden müsste. Gehen wir zu einer nächsten Meldung in der Tagesschau. Da heißt es, Mexikos Wirtschaft zuallererst die Armen schützen. Da sagen die Mexikaner, die wirklich nicht so richtig reich sind, Gut, in der Krise muss man Geld in die Hand nehmen, in der Krise muss man mit Geld aushelfen. Aber die mexikanische Regierung sagt, ob ich der Tagesschau glauben darf, aber erstmal muss das Geld an die Armen gehen. Ja, das referiert die Tagesschau, das sagt sie schon. Aber äh, sie kann es nicht ohne Haken sagen. Sie sagt ja, aber die Unternehmer, die machen regelmäßig Konjunkturumfragen, die mexikanische Industrie- und Handelskammer, oh, 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 die hat äh, gesagt ja. Die Konjunktur schwächelt. Und ob man dann in dieser Situation das Geld den Armen gibt oder den ohnehin schon reichen, das ist doch arg zu bezweifeln. Siehst du, die Nummer ist ja auch bei uns. Wer wirklich richtig Knete hat, der kriegt jetzt ganz viel Geld. Da kannst du dich drauf verlassen. Von den Hartz-IVern habe ich noch nicht gehört, dass ein neuer Scheck angekommen ist oder eine Vereinfachung des Registrierungssystems oder dass die Sanktionen abgeschafft worden sind. Habe ich das nicht gehört. Aber in Mexiko versucht man das und es wird sozusagen gleich von der Tagesschau fast kommentierend, nein, nicht fast, sondern geradezu kommentierend, sozusagen relativiert. Ob das in Ordnung ist, wenn man das Geld den Arm gibt, das geht eigentlich zu weit. Gehen wir zu einer nächsten Meldung. Die Tagesschau. Die heißt Fake News zur Pandemie. Die gefährliche Macht der Corona-Mieten. Der Corona-Mieten. Siehst du, und da wird wieder von Verschwörungstheoretikern geredet, von Leuten, die wer weiß, was Düsteres verbreiten, ohne die wirklich ernsthaft zu zitieren, ohne abweichende Meinungen ernsthaft in den Dialog zu nehmen, ohne sie überhaupt zu referieren. Ja? So, das ist ein typisches Beispiel, da ist der äh, äh, Dr. Bakti, der eine abweichende Meinung von der, der Kanzlerin hat. Ja? Und da der, der sagt die äh, Tagesschau, ja, wenn man sich den mal anguckt in seinem Video auf YouTube, der zieht immer die Brille mal rauf und runter, der guckt so merkwürdig durch. Das ist die sachliche. <lacht> die sachliche Auseinandersetzung der Tagesschau mit einem wirklichen Experten. Es gibt mehr, auch noch mehr Experten, die auch alle wie der Dr. Paxi überhaupt gar nicht auftauchen. Da ist der Dr. Wodak, der abgemeiert wird, ne, statt ihn zu referieren und dann vielleicht sich mit ihm auseinanderzusetzen. Da ist Dr. Stefan Hockers, der ja auch eine andere Meinung hat als die berühmte Medizinalrätin Frau Dr. Merkel und der äh, Professor Spahn als Me Mediziner der ersten Stunde. Ja. So äh, Oder der äh, schwedische Staatsepidemiologe Andreas Tegnell, die haben alle alles Wissenschaftler, durchweg, alles kluge Leute, durchweg, die haben alle eine abweichende Meinung zu dem, was uns jeden Tag aus den Zeitungen entgegenschreit, was über Rundfunk und Fernsehen gesendet wird und was sozusagen als die letzte unerschütterliche Weisheit verkauft wird. Aber die Gegenmeinung, die hörst du nicht. Stattdessen und jetzt, 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 kommt, der, jetzt kommt der unerträgliche Höhepunkt, macht äh, die Tagesthemen, also aus dem Konnumerat der Tagesschau, einen Teilbereich, macht eine Neun-Minuten-Show mit dem berühmten Virologen, Epidemiologen äh, und äh, Medizinalrat Dr. Dr. Bill Gates. Bill Gates ist ein Milliardär, das wissen Sie. Dass der was von Medizin versteht, haben Sie bestimmt nicht gewusst. Ich auch nicht, aber... Die Tagesschau gibt Ihnen zur Corona-Situation eine riesenlange Sendung, wenn du sie bezahlen müssen, das ist mein lieber Mann, aber der musste sie nicht bezahlen, dem Herr Milliot, der Herr Milliardär, der kriegt sie geschenkt. Und warum kriegt er sie ge geschenkt? Weil der Mann braucht Marketing, der ist dabei, ein Serum, ein Mittel gegen den Virus zu erfinden, sagt er. Beweisen kann er es nicht. Er hat es auch noch nicht ausprobiert, Gott sei Dank. Ich möchte da nicht Versuchskandikel sein bei Dr. Bill Gates. Ja? Aber der, der Mann kriegt erstmal vor der Tagesschau, Tagesthemen vom Konglomerat der ARD, kriegt er eine elendlange Sendung, in der er Marketing machen darf. Das ist aber nicht nur ganz gescheiter. Der Mann hat von nichts eine Ahnung und davon viel. Der Mann ist reich, schwer reich, ein Milliardär. Der darf, ohne hinterfragt zu werden, seine Meinung verkünden in einer Sendung, die wir bezahlen. Sie, ich, wir bezahlen den Mist. Und das ist, ehrlich gesagt, das ist krank. Das ist der Missbrauch der Meinungsfreiheit, das ist der Missbrauch der Meinungsfreiheit, die im Grundgesetz garantiert ist, zu Zwecken der Manipulation, zu Zwecken des miesesten Marketings, was man sich vorstellen kann. Ich, ich will dich hören, was Herr Gates sagt. Der hat wirklich von Medizin, von Viren, Null Ahnung. Wovon er Ahnung hat, ist sich selbst und seine Produkte gut zu verkaufen. Davon hat er mal Ahnung. Ja, aber wa, wa, was hat er dann an dieser Debatte zu suchen? Nichts. Aber er darf einen lang und breit erklären, was er demnächst vielleicht tut und dass es das angeblich gesund machen wird. Ich raff es nicht. Ich raff es einfach nicht. Das ist krank. Das macht uns krank. Schadet der Demokratie? schadet dem Grundgesetz. Und es gibt nur eine Art, sich dagegen zu wehren im Moment. Wir versuchen es mit alternativen Meldungen, Meinungen, Positionen, die ja im Öffentlich-Rechtlichen sowieso nicht vorkommen. Aber wir versuchen es auch regelmäßig samstags unter, auf unterschiedlichen Plätzen der Bundesrepublik mit, nun, sagen wir mal, Hygienespaziergängen, die jüngst Zwei-, dreimal hintereinander, drei hintereinander in Berlin, manchmal mit Mundschutz, manchmal ohne, zur Rettung des Grundgesetzes. Wir leisten einen friedlichen, freundlichen Widerstand. Und ich sage ganz offen, obwohl für diese Äußerung die Rechtsanwältin Bana in die Psychiatrie gesperrt worden ist, machen Sie das auch. Ich rufe Sie auf. Gehen Sie spazieren nächsten Samstag. Demonstrieren Sie Ihre Unerschrockenheit, demonstrieren Sie Ihr freundliches Gesicht, demonstrieren Sie, dass Sie ein Anhänger des Grundgesetzes sind. Meine Damen und Herren, kommen wir zu den Zuschauerzuschriften. Und da will ich mich gleich vorab nochmal ganz herzlich bedanken bei Ihnen allen, weil Ihre Mails, Sie schicken sie ja immer an die unten eingeblendete Mailadresse, die bereichern uns. Auch da, wo Sie, wo Sie kritisch sind, auch und gerade, auch wenn Sie mal eine andere Meinung haben. Wir finden das immer ganz spannend und äh, interessant. Äh, für uns ist es notwendig. Wir verstehen Journalismus nicht als Einbahnstraße. Wir sehen, dass es zwei Bahnen sind, die miteinander zu tun haben und finden immer toll, wenn Sie uns Mails schicken. Manchmal nicht so ganz. Also Ich will mal, ich will mal eine Mail zitieren, wo, wo wir nicht so ganz begeistert waren. Da ist Frank lopez meyer Frank lopez meyer wo er hier auch immer ist. Er fragt, Herr Gellermann, also fragt mich, wie viel Geld wird Ihnen für Ihre Russland-Propaganda von Herrn Putin überwiesen? Ich habe dann sicher jetzt aber mal auf mein Konto geguckt, verdammt nochmal, dieser Putin hat schon wieder nichts überwiesen. Ja? Das ist der, sag mal, sag mal Herr lopez meyer ich dachte immer, so richtig dämlich blöd sei nur die Bild-Zeitung. Ja? Die hat es ja jüngst auch behauptet, ich sei ein Agent, ich sei ein Agent Russlands. Voll bescheuert. Aber sie, sie plappern diesen Unsinn nach. Das schadet dem Gehirn, das tut weh auf Dauer. Also Wenn ich jetzt ihren Kopf abhören könnte über die Kamera, würde ich feststellen, der tickt nicht ganz richtig. Machen wir nicht. Aber das ist, das ist natürlich grober Unfug. Peter Bösche, der uns auch schreibt, zitiert den China-Korrespondenten Ulf Wöller, der aus Wuhan sagt, in der, in der Tagesschau, also in der ARD, das große Problem hier in Wuhan, China, ist, dass viele, der Patient er, keine Symptome zeigen, obwohl sie infiziert sind. Siehst du? <lacht> der, der Ulf Wöller, Tagesschau-Mensch, ist auch schon wieder so ein Der kann bloß Auges entdecken, ob da einer die Krankheit hat oder nicht. Und das erzählt er uns. Und wenn, wenn es ein Chefredakteur der Tagesschau bei Verstand gäbe, ich muss das inzwischen bezweifeln, da würde er den Mann nicht zu Wort kommen lassen oder ihn anschließend, wenn er versehen nicht zu Wort gekommen ist, mit dieser Äußerung rausschmeißen. Ja? Also der hat zwar keine Symptome, aber der ist bestimmt infiziert. Und sagt der sagt, ja, China-Korrespondent Ulf Wöller, trau, trau, trauen, treuen August und guckt in die Kamera und erzählt natürlich groben Unfug. Ein weiterer Zuschauer sagt, lieber Uli, ich bin... Nein, nicht nur in Dänemark, auch hier in Polen werden sie mit größter Anerkennung beobachtet und wie der letzte Tropfen Wasser in der Wüste gesucht und erwartet. Hochachtungsvoll, Christoph Schneider. Lieber Christoph Schneider, herzlichen Dank für das wunderbare Lob. Wir schlecken es auf wie die Katze die Sahne. Und dann haben wir noch einen Kollegen aus der Schweiz, aus Hunsenspiel, der meint, man, es, man müsste doch die Situation irgendwie nützen. Man muss doch mal rauskommen aus der Gewinnmaximierung des Gesundheitswesens, sagt er uns. Und er hat natürlich recht. Nur auch das erfährst du natürlich nicht in der Tagesschau, sondern das sagen kluge Zuschauer, die uns mailen und uns sozusagen mitteilen, wo es runtergehen könnte. Ein letzter Zuschauer hat uns was Schönes geschickt. Das ist der Dieter Schleib aus München. Dieter Schleib aus München, ganz herzlichen Dank, hat eine kleine Melodie instrumentiert, kom kommentiert, die Sie komponiert, Entschuldigung, die Sie gleich hören werden. Und er sagt, ihr habt jetzt bald eine Jubiläumssendung. Und zu diesem Jubiläum habe ich ein kurzes Ständchen gemacht. Lieber Dieter Schlank. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Ständchen. Sie alle werden es gleich hören. Ich verabschiede mich von Ihnen bis zur nächsten Sendung. Die Macht um acht. Wir freuen uns auf Sie. Und wir freuen uns auch auf diese hübsche, kleine Musik, die Sie gleich hören werden. Der mal los. 50 Mal die Macht um 8, das hat Kellermann vollbracht. Denn der Uli zeigt uns schlau, wie sie ist, die Tagesschau. Ach wow, wow, wow. Mach so bitte immer weiter, bleib vor allem auch so heiter. Die Macht um 8, die bleibt bestehen, die Tagesschau unter, unter, unter